1: в Москве, друзья, в студии Марина Александрова. Макс
0: Челноков.
1: Вторник, 4 июля, и продолжается эфир на радио «Говорит Москва». Мы вот обсуждали различные распри на работе из-за кондиционеров, запахов, да, рыбы и прочее-прочее. Вот смотри, что пишут нам в стриме в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, наши слушатели. Так, главное, никого не троллить на работе и не издеваться. А то помните, как один расстрелял офис из-за ежедневной травли и сидит пожизненно, пишет Елена Искун. Да, мы все мы помним эту историю, срывы у всех бывают, но вот, как сказал наш психолог, но что нужно конфликтовать все-таки немножко. Нужно
0: конфликтовать, но просто иногда люди, правда, приходят на работу с, с таким ощущением, да, как будто бы они хотят э, здесь не поработать, а сорвать свое зло, да, свое плохое настроение, как-то вот э, себя проявить, и как наш э, психолог Анатолий сказал, да. это не троллинг, нет, э, не приходят уже с э, заявкой на агрессию, Угу. А уже хотят, вот понимаешь, вот заранее поругаться, хотят вот что-то тебе сказать, как-то тебя задеть ноги. Да я не знаю, с какой ноги там, кто встает, когда приходит в таком настроении, когда начинает тебя провоцировать, понимаешь, провоцировать, вытягивать из тебя эмоции. А когда ты эмоции свои показываешь, это людям очень не нравится. Они начинают тебя как-то с тобой вести, либо тоже вступать в агрессию в какую-то открытую, либо просто получают от тебя эмоции, и, и, и у них все хорошо.
1: Ну, вот ты знаешь, у меня с годами появился, появилось такое мнение: я стал придерживаться такого мнения, что лучше не принимать участие в каких-то скандалах, да, если уж вот, вот вообще припрет, ну да, я могу заорать, но лучше держать себя в руках. Во-первых, а, это, ну, и э, лучше для самого себя, ты меньше Потому тр- что Мы все не идеальны, понятно, что психику. лучше держать себя
0: в руках, быть идеальным человеком, не срываться, не ругаться, не проявлять эмоции, быть зайкой, котиком и так далее. Но мы же живые люди, Макс, это невозможно. — Ну, понятно. — Одно дело, дело когда от тебя просто знаешь, плохое настроение. — есть такие люди, не... которые
1: вообще не, ну, не, не сконфликтуют. Вот у меня папа, uh-huh. он совершенно, он не будет вступать в конфликт, он лучше развернется, промолчит и уйдет. А ты стой, стой и ори ему в спину. А ему все равно, он спокойно уходит. Что у него внутри Другая происходит, вообще неизвестно. — Другая нервная человека,
0: понимаешь? А кто-то, да, ну, может быть, у него что-то происходит, может быть, он а не любит конфликтовать, это выводит из себя, потом ему, на самом деле, тяжелее. Но многие психологи говорят о том, что не нужно держать все в себе. — Нужно как-то давать волю эмоциям, высказываться. Если тебя что-то не устраивает, говорить об этом. Не обязательно орать. Типа такие люди эмоциональные
1: живут дольше даже. Есть такое мнение. К вам вопрос, господа. Вы больше в себе все держите или вы все-таки эмоциональный человек и можете накричать? Вот дело в том, что я вот, за что мне нравится моя психика, я, да, я нару, я вспыхну, начну конфликтовать, выкричусь, и ровно через 5 минут я могу подойти, обнять, поцеловать, Сказать, ладно, прости, Но давай ты считаешь, забыли. Что это нормально? Да. Но для меня нормально. Для тебя
0: нормально, тебе хорошо этот момент. А ты думаешь о том человеке, на которого ты выплескиваешь эти эмоции? Ну я вот же не просто так вот ни
1: того, ни сего взял. Стало быть, этот человек меня достал.
0: Но, может быть, не стоило так реагировать, например? Может
1: быть, не стоило, ты права, потому Но что... Но ты думаешь более, только если о том, это что коллега. тебе сейчас
0: хочется вот выплеснуть, что-то сказать. Мне не, не
1: хочется, я просто начинаю противо... вступать в противоречие mm-hmm. с этим человеком, потому что если меня, вот я доеду, доведен до состояния, когда я начну орать, то mm-hmm. это уже все, это Но, поверь пик.
0: поверь мне, ты не с каждым человеком будешь себя так вести. Только с тем человеком, который тебе разрешает с собой себя так вести? Но а если от, тебя, права, с, да. от этого человека ты зависишь, какая-то выгода, либо он занимает какой-то руководящий пост, ты не позволишь не, себе ну, конечно, себя так вести. Конечно, на... Роман Георгиевич таких... я
1: не начну а... <сх> безбожно кричать и ругаться.
0: А... а ты для того, чтобы спустить свои какие-то эмоции или Пары. свое плохое настроение, выбираешь человека, которому ты можешь себе это позволить, либо который чуть ниже тебя находится, да либо человек, который может это допустить, что нет, не нет, а Нет, а да. ты
1: понимаешь, вот у нас есть коллега с тобой, да? Да, который, ну, как бы он не конфликтный человек, но достаточно много конфликтует.
0: Логично. Есть вот. логика в твоих словах.
1: Да, и совершенно не факт, и нету выше он по рангу, ниже по рангу, он со всеми одинаково себя ведет. Вот просто, ну, вот как бы в твоих словах есть какое-то зерно, да, рацию есть, но есть люди, которые вообще на это не обращают внимания. Типа ты говоришь, что кто ниже по статусу, на того и можно орать, а Конечно. кто выше, на того орать. Ну, нет, я так не поступаю, но, понятное дело, я знаю границы. Ты только и, что сам э- про это сказал? А, о чем?
0: О том, что ты, например, на нашего главного редактора не да, будешь Я знаю, голос. потому
1: что я знаю границы. Вот, да, я, про, не... я про это тебе и говорю. Ну, вот. Ладно, давай поменяем тему, uh-huh. идем дальше. Как интересно. «Мы вас услышали!» А, так, с возрастом стала лень суетиться, на все плевать, пишет Роман. Мы, кстати, сейчас и хотим взять тему возраста. А, почему, а, какие страхи вообще с возрастом появляются в нашей жизни? А, почему люди с а, годами мудреют а, и, правда, не делают ну, каких-то, не ну не все, да, не делают каких-то ошибок, а некоторые наоборот, вот настолько отрываются, потому что, может быть, в юности как-то не дожили, что ли, не получали этих эмоций, да, не догуляли. Друзья, вы можете, кстати, тоже с нами эту тему обсудить. Напишите свои сообщения. а К нам присоединяется психолог Татьяна Соло. Татьяна, добрый день.
2: Да, здравствуйте. Добрый Макс,
1: день. Да, Макс Марина в студии. Ну скажите, вот какие страхи у нас обостряются с возрастом?
2: Страх не успеть, наверное, один из самых таких нагнетающих людей, потому что в обществе очень сильно развита программа возраста, что как будто бы в каждом возрасте нам положено делать определенные вещи. И чем старше мы становимся этим, нам больше кажется, что мы не успеем.
1: Угу. Ну а вот я просто сейчас представляю, а не успеть что? Не успеть что-то сделать, не успеть пожить, не успеть... Посадить
2: дерево, куда, вырастить сына. Да,
1: построить дом. Для
2: каждого это может быть свое. Для какой-то женщины это может быть не успеть выйти замуж. Ну, сорок лет женщина уже никому не нужна. Для мужчины это может быть построить карьеру. И поэтому люди начинают работать, на остаются работать на нелюбимой работе, в которой они жутко выгорают. И потому что боятся, что уже я не успеют учиться чему-то новому, я не успею э, продолжить эту карьеру, заработать и так далее.
1: Вот наш слушатель написал, что с возрастом ему стало лень суетиться, на все плевать. Это правда, что э, с возрастом мы как-то остепеняемся, что ли, и правда нам лень что-то делать?
2: Ну, это очень индивидуально. Скорее, может быть, опустились руки. Тогда ничего хорошего в этот момент, конечно, не происходит. Когда человек как раз вот думает, ну что уже, что-то стараться, что-то делать, все уже, жить прожито, ну, типа все основное сделано. Но на самом деле в любом возрасте человек может поменять сферу деятельности, профессию, хоть нам говорили в детстве другое. И
1: женщина в 40 лет тоже может быть нужна кому-то. Да. Я просто... И в 50 я тоже. Я вот
2: замуж вышла в 38.
1: У меня подруга, знакомая есть, которая замуж вышла в 55 лет. Прекрасно Конечно. сейчас живет уже лет ну Мне кажется, точно. я сейчас слушаю вас. 8. У нас какие-то
0: стереотипы да, в голове сидят. Да? И кто-то нам их посадил, наши родители, наше кто-то окружение. Нашей, да, по... а, как вот с ними бороться, чтобы... Настраивать себя на какую-то не Позитив. слова, Позитивную волну Чтобы, да, хотеть учиться Хотеть выходить замуж Может быть, она живет в 38 лет И все у нее прекрасно А ей подруга говорит, ну, выйди замуж Ты слишком хорошо живешь ну, давай уже живи, как мы, как все нормальные люди ты слишком хорошо
1: живешь, да
2: Тут я слышу ваши программы О которых вы говорите Просто мне часто
0: такие вещи говорят Я слышу правду такое что тебе да, советуют
1: я... выйти замуж, потому что ты слишком хорошо живешь, да. а типа замужем будет да. похуже, да? да, да, да а да. он как интересно. Так, Татьяна, ну, есть что тоже, ответить? Это
2: тоже определенная программа. Угу. То есть в вашем окружении такая, в каком-то окружении наоборот. Ты слишком плохо живешь, выйди замуж, тогда жизнь наладится. Угу. На самом деле метод, который я дала бы всем, это действительно вот прям шаг номер один найти примеры в жизни, когда по-другому. Когда вот кто-то в 55 лет женился, живет в любви. Когда кто-то в 40 лет отучился новой профессии и там через 5 лет стал успешным, востребованным специалистом, там богатым и так далее. Uh-huh. То есть мы, лучше всего мозг наш воспринимает информацию, когда видит тому подтверждение. И вас это может сначала даже немножко как принято говорить, то есть вызывать такие ощущения, что типа а, что это у них так все хорошо? Вот как подозрительно. Такие, подозрительно. Но это признак того, что это ваша зона роста. Если вас кто-то чуть-чуть подбешивает, да, вот из окружающего, у которых получилось, на самом деле можно это перевернуть и почувствовать, дать, взять отсюда энергию, что значит это пример того, что и у меня это может быть.
0: Относиться mm-hmm. к этому примерно как? Ой, как интересно получилось, да? И не завидовать, а стремиться, может быть,
2: к этому же. Конечно, то есть мозг как воспринимает, вот как программы эти формировались у нас в детстве. Нам показывали примеры. Вот смотри, Вася плохо учился в школе, он не поступил в институт, вот он дворник, да, вот. Да, э, дворник это говорила... вся, все,
0: это мне мамы, кажется, должны мамы, были стать дворниками, мамы, да. когда получали двойки. А еще, мне кажется, очень важно, например, не бояться, как вы сказали, когда получаешь новую профессию, идти куда-то учиться, потому что нам говорили: ну вот смотри, тебе 50 лет, но куда ты уже пойдешь, кому ты нужен. А на самом деле это же новые нейронные связи, да, новые какие-то знакомства, общения. Бегом от это, это качество твоей жизни, которое меняется, да, и ты можешь прожить дольше.
2: Вы знаете, это абсолютно верно, и тогда человек на самом деле и живет. То есть как только мы вот складываем руки и думаем уже поздно, uh-huh. по сути запускается программа старения и смерти. А если человек продолжает изучать что-то, учиться, это и на физическом уровне продлевает ему жизнь, и на энергетическом уровне, да, жизнь становится яркой, насыщенной. Это просто заложенная в нас такая возраста в свое время абсолютно вот у меня супруг цифровой психолог он отучился этой профессии в сорок семь лет сейчас уже спустя два года он очень успешный восходит а какой он участвует... психолог Цифровой психолог. Вы ему дату рождения рассказываете? У меня свою? такая же подруга А-а-а-а-а-а, есть,
0: которая все. говорит, я не нумеролог, я цифролог, это разные вещи. Я думал,
1: цифровой психолог, это связано что-то с компьютерами. А слушайте, Татьяна, вот такой момент, я вчера, когда разговаривал, ну, мы эту тему обсуждали, там я со мной знакомый, и она говорит, что она с годами, но она как-то постарше, ей больше 50, сколько не помню, она говорит, я стала бояться смерти. Mm-hmm. Вот, она говорит Не столько смерти, что я Особенно, испытаю, мне кажется, а ты боишься, сейчас, что сейчас, когда Марина, твои... Когда именно уход И после ее ухода, что останется на этой земле Типа ее дети, yeah. ее муж И так далее, вот, вот так вот Что ты хотела добавить, Марина?
0: Мне кажется, особенно ты, когда после 50 наблюдаешь такую картину Когда какие-то близкие твои друзья уходят. С кем ты рос, может быть, твои какие-то одноклассники да, не да, не В возрасте уходят да. Я всем книжку Ялома рекомендую Связанную как раз с темой смерти
1: Татьяна, скажите что-нибудь. Да. Правда это, что с годами боишься смерти, ухода?
2: Ну, у некоторых, конечно, это может быть. Действительно, опять люди видят примеры, как вы сами сказали, угу. да, и начинают себя с ними сравнивать. А, у нас тоже опять заложена такая концепция, что, ну, как будто бы люди стараются об этой теме даже не говорить. Да, такая тема табуируется в обществе. И иногда можно услышать даже фразы «никогда я умру, а если я умру». Вот это меня особенно всегда веселит. «Если умрут мои родители», да, например. То есть это важно, человеку осознать, что это часть жизни, рождение и смерть, это обе части жизни, это естественный процесс. И было бы классно, чтобы мы об этом стали говорить спокойно, обсуждать. И тогда вот этот вот страх, который у нас есть у человека, он бы перестал сковывать. Потому что люди перестают жить сейчас, из-за того, что боятся, что когда-то жизнь закончится. Они и сейчас не живут, условно, да? физически есть, а ну, жизни как таковой нет. Поэтому я бы порекомендовала действительно вопросы поизучать, почитать, как в разных странах, как на разных религиях это, да? то есть, что иногда это даже праздник в каких-то странах, что это просто естественный процесс, который придет, и не надо о нем думать, нужно жить, как сейчас говорят, очень активно, жить в моменте, жить в настоящем. Жить здесь и сейчас Ну вот, и...
1: подождите, Татьяна, вы говорите, жить в моменте Жить настоящим, а при этом а, Мы боимся, что мы чего-то не успеем Получается, что мы а, Не живем а, вся ну, жизнь как-то, да, как, Да, мы живем в, в прошлом мы проживем Как обычно за, за
2: две недели до дня рождения правы.
1: Да, да, да а? что еще Вы раз?
2: абсолютно правы Вы абсолютно правы Большинство людей живут либо в прошлом, либо в будущем То есть они сравнивают себя С прошлыми неудачами и удачами То есть, по сути, опираются на прошлое и, ну, мечтают, что вдруг когда-нибудь получится лучше. А в настоящем вообще не находятся. То есть они на автопилоте в настоящем. И самая моя большая рекомендация, вообще вот все практики, которые с клиентами делаю, и самое главное, это научиться чувствовать жизнь сейчас. Да, не сравнивать себя. Но если у меня раньше не получилось карьеру построить, это не значит, что у меня сегодня ее не получится.
0: А, а как ее чувствовать сейчас, вот в моменте? Вот как вот сейчас? Мы сидим с Максом в студии. Да. Разговариваем с вами, вы нам рассказываете, почувствуйте жизнь. Вот есть какой-то
2: совет, как ее вот почувствовать вот прямо сюда. сейчас. вторник 4 июля. Почувствовать да. жизнь. Супер! Для всех наших зрителей, да, не только для нас с вами. Слушатели тоже, да. Да, это на секундочку, вот сейчас просто прям всем остановиться и слушать себя, что сейчас внутри меня происходит. Я разговариваю с кем, что это за люди, что я сейчас чувствую где я сижу? Может быть, вы пьете кофе, прямо остановиться, посмотреть на эту кружку, какой вкусный кофе, какая красивая природа, кто напротив меня. Вот посмотрите вы рядышком друг с другом друг на друга, да, например. Увидеть чуть больше, остановиться и увидеть, и тогда начинает что-то внутри происходить, улыбка на лице какая-то энергия появляется радости как ты замечаешь это к тому
1: тебя. что осознать момент что ты сейчас, сейчас здесь ага. и вот это с тобой происходит
2: да, по сути, это же самое важное. Все остальное угу. это наши только какие-то галлюцинации, что там будет, какие страхи, проекции какие-то,
0: суть. да, чьи-то чужие на нашу да. жизнь получаются.
2: Вот, Очень а... часто это ожидание, да, от общества, от родителей. А что далее. говорить
0: вот этим вот людям, которые тебя окружают и свои проекции накладывают на тебя и говорят, как тебе нужно жить, что тебе нужно есть, куда и тебе всегда, нужно
1: ходить, где всегда тебе это нужно работать. Положительно, да.
2: Я бы говорила им всем просто одно слово: спасибо. И Не вступала бы ни в какие бы разговоры и спасибо. И, и шла пошло. бы по своим делам. ля 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 очень скоро перестанут говорить, посмотрите. Очень скоро. Потому что им неинтересно будет, если вы не доказываете, не спорите, не даете им туда энергию. Да? Потому что они же как вампиры, они в этот момент хотят вашу энергию подпитаться. да, То есть им хочется вот внимания вашего, что-то там доказать, свою значимость поднять. Вы просто говорите спасибо. Когда Марин,
1: уже Марин да, Марин Спасибо, при... Спасибо да, Тань. Сейчас, секундочку, Марин просят слушателей повторить название книги. Ирвин а... Ялом,
0: Жизнь без страха, смерти, вглядываясь в солнце.
1: Вот, господа, угу. ищите, читайте. Ирвин Ялом. Ирвин Ялом. А, так, а, Анна пишет, страх только один пережить своих детей.
2: Так. Это вопрос ко мне, да?
1: Ну, получается, да, просто комментарий какой-то э, есть, но мне кажется, это даже не возрастное. А, и это в 25 лет, страх. да, нормальный страх, это нормально, а, что ты об этом думаешь.
2: Да, это надо просто в этот момент, вот тут, наверное, самое главное, воспитать себе еще тоже чувство доверия, что произойдет так, как должно произойти. И вот в этом жить чувством доверия, на самом деле, это супер офигенное состояние когда ты живешь, доверяя себе, миру доверяешь, да, что ты под защитой, что ты идешь по своему пути, что все произойдет наилучшим для тебя образом. И вот прям я тоже посоветовала зрителям, слушателям точнее, да, такую фразу, вот когда какие-то страхи появляются, успокоиться в моменте, то есть это первое, сделать вдох-выдох, вот прям обязательно, глубокий вдох, глубокий выдох, несколько раз, так вот сделали, а потом сказали, все происходит наилучшим образом для меня. Не Ой, добавить, Татьяна, там, это вообще
1: это про, не про 90% граждан России, потому что у, у нас постоянно какая-то вот эта нервозность, негатив вот этот какой-то, негатив, лето да. скоро
0: закончится. Да,
1: все плохо, все ужасно. Я тоже люблю такую фразу, ручки-ножки на месте, все, живем, Нелёт". продолжаем жить. А некоторые да. знают,
0: что этот негатив называют реализмом.
1: Реализмом, да, и так далее.
2: Ну, они выбирают такую реальность для себя, на самом деле, То есть, Уровень осознанности человека как раз в этом и заключается. Осознает ли он, что жизнь и его реальность зависит от него? От его решения, от его поступков? Ну, безусловно, или... да. Вы сказали, ручки-ножки есть. Звучит это, может быть, прозвучит даже где-то грубо, но мы сейчас все знаем ситуацию Костомарова, у которого сейчас и этого нет. И то, это сколько правда. Он силы, сколько он... Это пример для многих mm-hmm. людей, mm-hmm. что самая страшная ситуация... Это сдаться повернуться совершенно неожиданным да. образом. Дай Бог ему здоровье и всем людям ценить действительно каждый момент своей жизни, ценить вот каждую эту секунду, то, что мы вдохнули и проснулись. Я бы вот каждым посоветовал проснуться утром с мыслью вот ты открыл глаза и так поприветствовать этот день, сказать, о, господи, спасибо, я проснулась или проснулась. Внимание, и я не выхожу, не
0: внимание на меня.
1: я уверен, что 87% наших слушателей утром просыпаются с мыслью. Господи, о, так все за день. Так, Опять такую рань. Так, собирайте, урань. дети,
2: встаем. Ну почему Собираемся я так
1: плохо спал и так да. поздно лег? А,
2: слушайте, ну мне хочется очень посоветовать этим людям Делать разные практики, я провожу короткие медитации, вот как раз в утренние, вечерние, чтобы засыпать в позитивных мыслях, это супер важно для нашего мозга, потому что те последние мысли, с которыми мы засыпаем, они всю ночь формируют новые нейронные связи, то есть очень важно перед сном вспомнить все хорошее, поблагодарить за день, я так дочь свою воспитываю перед сном, мы вспоминаем все прекрасное, благодарим. И тогда ты проснешься в другом настроении. Потому что всю ночь твой мозг будет фиксировать эту информацию, условно говоря, направляя туда энергию. И утром тоже можно пятиминутную практику сделать тоже настроиться на день, на все позитивное, так условно Слушайте, говоря.
1: утром вообще надо встать, медитируем. успеть сделать медитацию, успеть сделать зарядку, успеть сделать а, завтрак, еще куча всего надо успеть, а потом, к- когда Зарядка жить? очень важна. Конечно. А, Татьяна, вот Смит, наш слушатель, пишет, моя тетя больше всего боялась, что она будет обузой в старости. Умерла она тихо и постижно как и хотела. Вот это да. а, страх обузы, а страх того, что, что, что ты будешь... Что
0: кому-то ты будешь в тягость.
1: Да, в тягости, и ты будешь будешь причинять неудобства своим только вот существованием, не знаю, лежачим, не дай бог еще что-то с умом произойдет, там, Альцгеймеры, какое-нибудь еще там заболевание и так далее.
0: Ну тебе тогда а, уже будет все равно.
1: Ну мне-то да, мне-то будет все равно, но mm-hmm. я я сейчас понимаю, что это самое ужасное, это быть абузой.
2: Ну, слушайте, это уже ни для кого не секрет, и для ученых, что мы так и программируем свою реальность вот такими страхами. Поэтому вот представьте, что после каждой вашей мысли есть фраза «Да будет так». Да, или слушаюсь и повинуюсь Вот как будто бы мозг вот так устроен Он начинает под вот эти страхи Подыскивать реальные ситуации Поэтому тут В смысле, я этого
1: начать. боюсь Это со мной и произойдет, вы да, об этом? Да, ой, да, ну слушайте, это какая-то уже Это детская Почему-то это из что-то детства. хорошее не падает на да, нас, да, вот да, когда ты легко? хорошая, думаешь, ой, миллион долларов Я боюсь, что на меня упадет миллион а, долларов Господи, не а потому,
2: что это не по-настоящему а, Потому что вы понятно. играете в игру Миллион долларов упадет на небо, вы в это не верите Ну по сути, страхи – это то, в чем человек верит.
1: Ну, может быть, не столько верит, чего он, правда, боится и что может произойти. Давай, правда, поверим, что
0: у нас миллион долларов упадет. Давай. Попробуйте Ну, поверить.
1: Татьяна, ну, не упадет, а мы найдем или выиграем в лотерею, что более реально. Миллион долларов выиграть вот в, в лотерею. Вот поверить
2: проще, правильно? Да. Мы, Знаете я... анекдот? Сходи, сходи хотя бы купи лотерейный билет. Да-да-да.
1: Господи, почему ты мне никогда не помогаешь? Да ты хотя бы лотерейный билет-то купи. Ну и так да. далее. И еще такой момент. Вообще страхи детства, юности, страхи среднего возраста, там, 30-летних, и страхи людей за шестьдесят, семьдесят, они правда сильно отличаются?
2: Конечно, то есть э, потому что, вот еще раз, от того, что мы начали, у нас программирует условно общество, родители с детства, что к определенному сроку жизни у нас уже определенный багаж должен быть. Татьяна, но, а, а, а,
1: а то, что человек становится мудрее, человек становится, а, более кругозор у него раскрывается, он
2: знает, а? Надо ну, прекрасно, если так. Так ну, он себе, должен же, так. получается,
1: понимать и отдавать отчет, объяснять тебе, а чего бояться, чем когда ты боишься в 20 лет чего-то.
2: Знаете, это очень известная психология вещи, о том, что страхи это всегда там, где кроется наша сила. Ну, то есть, это мы сейчас там не про смерть, хотя в этом тоже смысле, но это такая глубокая тема. А в смысле, вот я боюсь начать новую карьеру, я боюсь уволиться с работы, я боюсь развестись, там, нелюбимого брака выйти. Да, то есть, чаще всего это именно то, что нужно человеку сделать и что приведет к большим переменам в его жизни, в лучшую сторону. Но так как мозг наш, э, рептильный просит нас безопасность обеспечить в первую очередь, а не развитие, Люди выбирают
0: безопасность.
1: Живут... Татьяна, спасибо да. большое. Просто у нас уже новости на подходе. Поговорили, да. обсудили страхи возраста. Спасибо большое. психолог Татьяна. Татьяна Соло была с нами. Удачи до на следующей темы, Светлана, да, Татьяна. Вас. Дня. Да,
2: благодарю. спасибо.
1: Да, это меня ж всегда. не страх, это реальность. Взять сказать спасибо была Татьяна, сказать спасибо Светлана. Нормально, новости наговорит Москва.